0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。性别
1: 研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活，听他们如何重写自己的亲密关系。哈喽，大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。我们今天要继续来聊性这件事情。那今天这一集呢，和下一集呢，我们要来聊一聊性工作。今天帮大家邀请到的来宾是脸书粉砖九羽妹仔的日常的发起人云云，还有是海北市娱乐公关经济职业公会的监事，也是现任的公关红梅。我们先请两位跟大家打招呼。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是云云，我是九羽妹仔的日常负责人，也是经济公关职业的公工会理事长
2: 。Hi， 大家好，我是红梅。然后我也是粉川九尾妹仔日常的负责人之一，然后还有工会的监事
1: 。好，讲到我们今天要讲到这个性工作这个事情呢，就是。政策的领域，还有学术界，好像是一直在持续的激变。就是说，女性主义的内部，它就有很多不同的阵营嘛，然后大家都有非常不同的立场。那立场比较鲜明的，其中一个是我们之前提过的这个激进女性主义的这个流派，就是它就是倾向认为性工作就是把。人的尊严，特别是女人的尊严跟情感，还有你表达情感的这个肉身变成商品，或者说变成物品，然后他就会觉得那性工作就是把人简化为物，所以他保持着比较批判的立场这样子。那另外一个比较立场鲜明的是，我们先前也提过的这个性权派，或者是说性的积极派 （sex positive） 的这个立场。那他就会倾向认为，某一些女性主义者之所以反对性工作，他认为纯粹是因为他们厌恶性跟恐惧性，然后他们觉得性是羞耻跟不好的事情，所以才会觉得当男生可以付钱让女生做这个羞耻或不好的事情，他才会觉得是一个剥削。那总之，这个性权派呢，他的立场基本上是希望倡议说。性不是什么羞耻的事，也不是什么不好的事情。那社会比较压抑性，然后不要用法律去歧视性这件事。那基本上他会对性工作保持着比较应该合法化的这个立场。那大家一直在辩论嘛，那一直到比较晚近的这几年，可能大家会发现辩论到最后，这个激进女性主义或是性权派可能会有一个比较可以相互同意的地方。就是说，性工作无论你是什么立场，性工作它是确实存在的。那而且这些确实存在的性工作的这个劳动过程中呢，确实存在有一些非常的不公平的地方，哈，或者是工作者有被欺负的地方。而当你做一个政策的决定，或是当你做一个学术研究的当务之急之一，你应该就是要投注一些心力在怎么让这个劳动过程中不公平的地方被修正，这样。那所以，我们今天邀请到云云跟红梅呢，他们其实都是各自用自己的方式，在让大家知道性产业目前到底有哪一些不公平的地方。然后，他们其实都一直努力去倡议，怎么样让性工作者得到公平，这样，不管是透过公会的方式啦，然还是透过社群媒体平台来进行这个倡议。那像云云，你的工作历程是从公关，然后接着是酒店经济，后来就发起这个“酒与妹仔”的日常这个粉砖平台嘛？这个平台我有在 follow 这样。那仔细看这个粉砖的话，它上面翻转了非常多我们社会对这个产业的错误的资讯跟偏见，然后也做了非常多希望帮这产业去污名化的尝试。所以，首先想要先请云云跟我们分享一下你的。自己的经验，就是说当初你在工作的经验里面，你观察到了什么，会让你想要开始从事这个在脸书上面社会沟通的这个事情。
0: 嗯，主要我一开始来酒店工作，其实原因就很单纯，因为我妈妈她没有什么工作能力，然后我又想要做创作、啊、做展览，有自己的梦想嘛、嗯，所以我就想要找一个薪水会比较高的工作。嗯、但是那时候我高中刚毕业，怎么可能找到薪水高的工作呢？嗯、所以透过朋友辗转介绍，我就进来了酒店。那那个时候，红梅其实跟我差不多同期入行，因为她是我高中同学，嗯、我们是室友、嗯。对，那我们就一起进来了。这个行业里面，对，然后因为这个工作满足了一个，我觉得我有自信，我看起来我我变漂亮了这个信心、嗯，对，因为以前的日子里面，我是被同才觉得、哎、不好看的、啊，男人婆啊那种角色、嗯，对，可是我在酒店里面，我可以自然的温柔，自然的阴性化，嗯、对，所以我是喜欢这份工作的，然后服务客人，让客人就是快乐的回家、嗯，或者是酒醉了照顾他，我也会有成就感，嗯、但这只是我自己而已。我身边还是有很多人，比如说偶尔看到一些公关，他看起来精神状况就不好，然后手会抖，然后发冷等等的。嗯、你去问他，他也不告诉你说他发生了什么事。就是我也甚至有偷偷塞电话到那些公关的口袋里面，说有困难的话可以打电话给我。嗯、对，可是没有人打给我过那个时候啦，然后也有看过很多人，就是薪水拿不到。或者是说店家没有给薪水，好几个月都不给，然后有些是经纪人跑掉，这些不是很好的事情，就让我兴起了一个念头，就是说要把这些事情故事写下来，就是包括好的故事跟不好的故事，嗯、对，所以才诞生了《九影妹仔的日常》。再来，我为什么成为经纪人？是因为我觉得做这些事情好像不够。因为我喝了太多酒了，我休息一年嘛。对，那那休息一年的过程中，很多的身边的女生朋友来问我，就是说我能不能进来酒店上班？这里会不会很危险？或者是他们有什么问题跟负担，然后想询问我、嗯，但我当时能做的只是把他们介绍给我的经济前辈。嗯，但我觉得还是不放心，因为我知道这个业界的经纪人，因为法律很难涉入的关系，还有公关因为污名关系很难申诉、嗯，所以他们有的时候就会偷扣薪水啊，然后或给一些不是很好劳动待遇、嗯。对，所以我就去询问了我经纪人，说我可不可以自己来当经济，然后他就教我怎么当经济。这样子我、嗯。的话，我就可以直接照顾这些想要入行的朋友。嗯、这个是我的初衷。嗯、然后现在看回来，也觉得确实做了这件事情的过程里面有带来一些改变。嗯、比如说那些我这边的这些公关，终于就是我可以让他们知道薪资的结构是怎么样、嗯，然后我可以让他们了解自己的薪水到底从我这边分到多少，或者是我从他们那边分到多少。嗯、然后店家是怎么运作的，我都可以很老实的告诉他们、嗯嗯。对，但这个是一般公关可能没有那么容易就得到的资讯。嗯
1: 、所以可以说你成为经纪
0: 人，然后
1: 弄这个粉砖跟发起这个工会，是因为你的侠女性格吗
0: ？我很喜欢漫威的英雄，叫做蜘蛛人。嗯嗯,嗯，你记得那个钢铁人有邀蜘蛛人去参加那个复仇者联盟吗？嗯，对。可是蜘蛛人不要，他说要当好邻居。嗯，对。所以我想要做的事情也是守护好我在乎的这一块
1: 。完全了解，好。那红梅呢？你自己的工作经验跟你现在在工
2: 会的做创意这个事情中间有什么样的关联？嗯、呃，因为我十八岁就是为了读书，所以上台北。嗯、因为那时候就是也换过很多工作，因为我的学校它是功课压力非常非常大的，就是读服装设计相关的、嗯，所以我需要非常多的时间去做创作。那当时就是也因为家里经济状况的关系，他们没有办法支付那么多的可能像材料费啊什么的，所以我就必须要去外面工作。那那个时候也是因缘机会下，云云他。进入了酒店这样子的职场那他就来问我说：“诶、欸，你要不要进来？就是因为排班弹性，然后时间又我们晚上又不睡觉的人，所以就是那个时间其实我们也还没有睡觉，然后又可以赚比较多的钱。”他就问我说：“要不要试试看？”然后就进去了这个产业。对，那后来就是店家大概在一年两年后就收掉了，所以我其实中间有稍微休息了两年左右，在做。服装设计师的助理，对，那那时候知道，就是因为他跟另外一个我们的朋友，他们有做了这样子的粉砖。那最开始这个粉砖其实是因为在五六年前，其实很少人去讨论这件事情。当初他们可能也是想说要把一些。工作上的一些心路历程啊，或日记，把它打在上面跟大家分享。嗯、后面会变得比较像是办讲座、办活动，是因为我们也是有朋友邀约我们去复大黑水沟，就一个艺体社团去做讲座。那我们就发现说。反应还不错，我们就开始做讲座。对，那后来应该是两年后，我再回到酒店，我就转到了所谓大型的台式酒店。因为我们刚开始十九岁入行的时候，其实就是在调通里面的日式酒店。对、嗯，台式酒店就一直做做做，就做到现在这样。那之所以会做工会跟九妹，我觉得某个很大的部分是因为自己其实，在从业的这六七年间。也发生过很多很不好的事情，就是想象得到，大概都发生过一轮。其实当下发生这些事情，我觉得能够走过来，我觉得其实一个很大的原因，是因为可能身边的伙伴他们会给予一些。精神上的支持或实际上的帮助，但是我这样子看了这么多其他的公关，当他们发生一样的事情，可是他们没有类似的环境或那么强而有力的伙伴可以帮助他们的时候，其实他是很容易会让一个人沦陷下去的。所以。因为自己自身的一些经验，所以后面在做工会的时候，其实就会比较像是希望可以可能在这个行业里面从业的人，当他们遇到了一些困难或麻烦的时候，我们可以作为一个陪伴他、support 他、支援他的一个角色在，在成立一个可以互相帮忙的组织。对
1: ，我观察你们的粉砖里面有很多想要去污名化的这个内容，其实是。好像一直要跟大众讲说，你看娱乐公关业的方式是错误或是有偏差的。我来让你看看什么是真正的娱乐公关业，就是这个去污名化的努力。那就你的观察，台湾社会对整个性产业或是娱乐公关业是有污名化的吗？以及他在近年这个污名化的看法有什么转变吗？
0: 当然，就是对于性的看法。跟着越来越开放之后，当然对性工作这件事情的歧视不会再这么的根深蒂固，对。嗯、但是我们还是可以看到，就是歧视是潜在这个社会里面的、嗯。那有大有小，小的就是各种舆论。你今天在 PTT 随便丢一个关于酒店小姐的贴文好了，下面就会有一堆很难听的言论，然后用性器官骂女生的啊、嗯，等等的。对，可是我觉得那已经不只是在歧视性工作者了，那也是在歧视性，也是在歧视女性。嗯嗯，那大范围的像是我们遭遇的停业，我们第一次被停业的时候，我自己是觉得最夸张了，就是像很多的学校、很多的企业，他们一个人确诊。顶多一个部门或一间公司停 业， 可是我们是整个台湾北部一个女公关确 诊， 整个台湾停业。
1: 指的是从二零二零年初期的这个针对疫 情， 疫情就把焦点放在性产业 上， 对对对对 对， 大
0: 规模的停。对， 尽管是第二次停业好 了， 我们一直都没有人确诊的状况下。政府还是没有赶快给我们配套措施，让我们可以营运、嗯。我们后来去开会了解他们背后的运作，其实有一部分的公部门是担心，如果我给你们开放了，但又有人确诊的话，民众的舆论会直接去攻击公部门。嗯，对。嗯
1: 嗯嗯、但是他同样的标准却没有适用在其他类型的产业，比方说被认为是台湾经济命脉半导体业，或者什,什么其他的这样子的产业。那红梅呢？红梅在自己的工作经
2: 验里面有没有观察到什么样的污
1: 名化的一些状况
2: ？有过几次经验，也是跟客人对谈的过程。像我记得有一次是我在跟客人聊天，然后客人就说：“哦，就是我的女朋友或我老婆不能是酒店小姐。嗯”然后我就问他说：“为什么？”他就说：“谁可以接受自己的伴侣是酒店小姐？”然后我就反过来问他说：“那你来这边干嘛？”嗯，我说，如果你这么不喜欢酒店小姐这个工作或这个职业的话，但你同时又需要来这边消费去疏解一些你生活上的压力的话，那也不就是自相矛盾吗？嗯、然后客人就被我念到，就是不敢讲话。<笑>然后还有另外一个是。其实我觉得，除了男客之外，其实有时候越像我们在工作场域也可能会遇到女生的客人。嗯，对。那有一次真的是女生的客人，她叫我坐下来，然后指着我的鼻子骂，说什么：“你们酒店小姐就是贱啦，专门抢别人的男朋友啦。”然后我就想说，嗯，我跟你才认识不到五分钟，你怎么会指着我的鼻子骂？然后后来才知道是说，她跟她的男朋友还是前男友，反正他们关系很复杂，一起来酒店。然后她男朋友好像就是因为可能有偷吃还是出轨，在从事酒店的女生这样子，嗯、所以那女的有一点像是来酒店就是发泄她的愤怒。嗯、对，那她第一个矛头当然就是指向坐下来的我。其实，在这些过程中，你就会发现，包含连来消费的人，甚至女生。<音>他自己其实都会某个程度上来讲歧视做这个工作的人，<音>对那一些比较微小的点，可能是我自己个人也不是很喜欢听到客人会说。哦，你学历这么好，那你干嘛来酒店上班？或哇，你会讲英文哦？因为我觉得那个某个程度上来讲，他、嗯、的反面就是在说，他印象中的酒店小姐不应该是有学士、有学历或会这么多技能的人。那我就会很想知道說，说、嗯、那你们印象中的酒店小姐到底是什么样子？嗯
1: 嗯嗯。那像这种污名化的状况，会觉得随着时代过去或时间过去，这几年会越来越好吗？比方说有一些。媒体的呈现，比方说最近的这个华灯初上，好了，它就好像开始可以比较深入的去呈现性产业的相关的生态跟活动，然后新闻也开始，因为华灯突然红了，新闻好像也有一些大量的报道跟社群的讨论。那像这种比较晚近的这种呈现性产业的方式，
0: 你会觉得有？比较好 吗？ 或者这些讨论越来越 多， 这是一个好事 吗？ 嗯， 我觉得客观来 讲， 就是客观大广泛一点来 看， 各个可能译文产业啊、影视圈 啊， 他们在做的关于情欲产业、性工作的作品越来越多了。我觉得这个客观来说是好 事， 因为大家开始觉得这个话题吸引 人， 然后大家愿意观看这些描述的作品。也有描述到重要的部分、嗯、议题的部分、需要被关心的部分，嗯、所以关注的人越来越多，对于这个工作接受度也越来越高。你说议题的
1: 部分、嗯、指的是像是什么？啊、哦，像
0: 是《华灯初上》里面有一趴是性侵的议题。嗯对嗯，像那个我就有写了一篇就是文章来讲这件事情、嗯，然后还有一些像是第二季有本票的一个、嗯、以前票法的、那個、對,对对票据法的事情、嗯，可是事实上现在也存在，嗯、但那不是违反票据法而被关，而是这个业界很多人。要去签本票。对，才能借钱或上班、嗯，所
1: 以是有一个借贷的文化存在。嗯，然后它里面有一些潜规则、嗯，就是你必须要这样做、嗯，所以大家也只好这样做。对这样就对了对
0: 对对。至于比较偏我们自己的视角，就是倡议者，然后或者是研究者的视角的话，就会觉得观看《华生初上》的过程中，有些部分还是挺荒谬的。就比如说，像1980年代是不会有像是宝宝那样子的，呃，我不太确定是哪一种性别认同，但总之，他在业界称呼为第三性公关，在第三性的职业角色，在一间酒店里面当妈妈桑，并且那间酒店是服务异性恋男性，这件事情不太可能在巴黎发生。再来就是说 ，Rose 妈妈她比较不贴近我们平常会遇见的妈妈桑，她的性格比较稍微冲动一点。那比起 Rose 妈妈，苏妈妈可能更贴近一个比较像是妈妈桑的角色。中间也有一些就是比较不符合年代背景的一些剧情跟元素，对，那些都是让我们看了比较觉得尴尬的地方。但我们这些都会再借由其他的文字再传达出来啦，但是她有把这样的剧。拍出来还是蛮不错的。
1: 就是以前看不见的，现在看得见的，这虽然是一个进步，可是它呈现的方式还是有点问题。那我们再回到关于性工作的辩论上面。刚刚讲到那个性工作这件事情，女性主义内部有很多辩论。除了它辩论该不该合法化以外，另外还有一个辩论是性工作这个事情的本质到底是什么？还有这个本质到底是不是伤害人的？就是说，就我们刚刚讲那个关于性产业这件事情，女性主义内部有很多辩。论。论嘛，那他们除了辩论该不该合法化以外，他还有一个辩论是说起来有点抽象，就是他们在辩论性工作到底是比较像性还是比较像工作。然后他们为什么要辩论这件事情呢？是因为觉得性工作比较是性的那一派。他倾向觉得性比较是人类真实的情感，跟他内心深处欲望不达这类的事情，然后他他就觉得这种情感跟表达是人类尊严的核心，所以我们不能容许他被商业化贩卖。然后他就会觉得，不管任何产业的雇主，不只是性产业，他觉得雇主只能买走劳工的技能或是劳力，你不能买。老公的感情跟尊严，然后你可以给我一百块，叫我去算数学，或者打字，或叫我去炒菜。他觉得你雇主不可以给我一百块，叫我失去尊严。他觉得任何产业都不可以。那当然，他也认为性产业有至少有一部分人会被要求贩卖的是尊严，或者是驱虫的这个感觉。这样子后，那这是认为性产业是性的这一派。那认为性产业比较像是工作的那一派，他就比较会认为。其实产业里面，顾客其实不是买走工作者真正的私密的情感，或是真实的性欲这样子。当他看起来很尊敬你，或是很屈从于你，或是看起来很欲望你的时候。那不是他真正的感情啊，那是他一定程度的身体的表演。然后他会觉得工作者是有意识，而且有限度的进行一种表演的劳动啊，这样。那他会觉得其他的服务业或是其他表演业者也是在做这个事情啊，所以他反而觉得这个会比较像工作，所以他比较不倾向觉得这是一种剥削尊严的事情。不知道这样讲会,不会很抽象、嗯。如果是像这样子的描绘，你会觉得在自己的经验或是身边的经验里面？会比较同意哪一种版本的说
0: 法、嗯？呃，其实像资本主义的社会下，很多的东西不只是纯粹的技术被认证过，技术是任何的东西都可以拿来被视为是劳动被量化了。那其实有非常多，比如说现在不只是酒店，不只是性，你单纯的买一个人去陪伴你，你单纯找一个人陪你打游戏，你找一个人陪你吃饭，然后帮你按摩、洗头，然后任何可能只是跟你待在同一个空间，这些都可以被拿来买卖了。嗯，对，所以我当然会觉得性是可以被。视为劳动的，但我们要去从哪里看起？其实还是很多国家，它的性工作是强迫女性去从事性工作的，或者是有儿童买卖，然后人口贩运问题，嗯嗯嗯嗯、对这些是问题也是很严重的。像我们每年都会写一个补助，写到那个小红伞，那个是一个美国的性工作者组织，然后它每一年都会有援助给全球的一些像弱势国家，国家里面的弱势女性，他们被迫一定要去做性交易，然后给他们在地的组织一笔款项。然后去救援这些女性嗯嗯，对，那当然又回到性工作可不可以是工作？我觉得可以是工作的前提下是你要怎么看待你自己的身体。嗯，如果我自己是认为我的身体是可以被性化然后被贩卖的，因此我还会得到成就感，然后还有他的专业劳动、嗯嗯。其实很多像性工作啊，然后酒店这些东西是没有文本可以去写出他专业何在的、嗯，所以这些工作不像算数学的扣
1: 、写 c o 对对这但他其实还是有专业。嗯、没错，他要
0: 经过不断的操演、嗯、才可以去达到一个我们知道的专业、嗯。对，那我们也很努力想要把这些东西记录。下。下来<音>，对，所以其实我们的组织一直以来的理想就是说，让不喜欢这份工作的人可以安全离开，然后让喜欢这份工作的人可以快乐的，然后安全的继续的留下留下来。对
2: ，我觉得这件事情蛮有趣，因为我自己工作了六七年，那这期间其实也有接过跟性交易相关的。那我觉得它很有趣的是，其实是在互动的过程中，在可能我刚开始接触。酒店这个工作的时候，我可能会觉得，哦，对，就是性啊，它可能是属于我个人的情感，它是属于就是一个尊严的所在，所以我不能，我不应该这样子去贩卖它。嗯、但我觉得，其实，在从业的过程中，你会慢慢的发现，就是在跟客人应对进退，或你把性卖给客人的时候，它其实是可以作为一种展演的。就是像我后来也常常会跟云云讨论，就是我觉得我上班的时候就很像在演戏，嗯，对。如果今天客人点到我，那他的逻辑就有点像是啊，今天客人在看台的时候，他是有点像在 casting。那如果他选中你了，嗯、你就是准备要上戏了。那他就是一个这样子的过程，在一天七个小时，他可能会有两到三场。嗯，对。所以我觉得，目前我自己工作这么多年，我会觉得其实戏，它其实是可以作为一个。工作去贩卖
1: 嗯嗯嗯，你有区分自己真正的情感跟你现在要上戏的表演的两种状态，这样
2: 。对，他就是会有一个 on off 的那个键，这样子、嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得红梅的这个
1: 经验分享。听起来有点像我们台湾有一个做性研究的老师陈美华老师，她在那里。Oh. 对他之前就有去访谈过各种各样不同类型性工作者，然后他的立场比较是，他发现好像其实很多性工作者会用各种方式，自己会发明很多的方式去维持性跟工作、自己私密的性跟情感，以及他工作场合之间的情感表演之间的界限这样。很多人会觉得自己还不错，还可以维持这个界限这样子。那当然，有的时候也会发现我们有维持这个界限的方式，但是这个界限也有时候也会被突破的。有些界限是身体的界限，比方说我会设定、嗯，比方说我不亲吻，因为我觉得亲吻象征，比方说是我真实私密情感，说、嗯、我工作不想做这件事。但是有些人会用身体或者肢体或偷偷的方式去突破这个生理界限，然后有些人的界限為方向是情感型的，我觉得有点像红梅描述。其实我自己有意识到，我上去就是演戏的情感，但我真实的私人人生有真实的情感。可是這個情感界限有时候也会。消融对，就比方说，万一我们比较晕船的这种事情，是私,私人的跟工作情感唯一的合而为一的时候，那像这种界限消融的时候，要怎么理解？就是说，它可以算是职业伤害嘛？以及，那如果我们在工作的过程里面遇到这个状况，我们要怎么去面对跟管理它？你自己的经验是什麼
2: 、嗯？我觉得它应该对我来讲啊，它不像是一种职业灾害，因为毕竟。人跟人相处的过程，嗯、可能在那个互动的状态底下、嗯，我觉得会喜欢上对方，或会有恋爱的感觉。嗯、那其实是我们作为一个工作者要提供给他的、嗯，对。那如果说在相处的过程中，真的不小心互相相爱的话，其实是在工作场域是很常见的，因为包含我自己也有跟客人谈恋爱过几次的经验、嗯。因为我们的工作，它其实。可能因为他工作的性质的关系啊，加上时间的关系，其实我觉得作为酒店公关，他是一个非常孤独的工作、嗯。对，就是你可能早上就在睡觉，那起床就是准备化妆去上班、嗯。你每天能够接触到的人，可能就没有那么多了。嗯、对啊，所以我觉得，当你在这样子的环境里面遇到了一个长得还不错，然后又愿意花钱在你身上，嗯、然后对你又很温柔、很宠你，那我觉得。很容易会有界限模糊的时候，对。那要怎么面对跟处理哦？其实我觉得，如果两个人已经在一起的情况下，他其实就是情侣的状态了、嗯。但是我会觉得比较麻烦的是，因为你们认识的场域是在酒店，那我觉得彼此之间在建立信任感的过程，他、嗯、就会比较没有像一般的情侣会这么的容易。嗯、对，就是举个例来讲，今天如果你的男朋友来了。如果他不找你进去，你是进不了那包厢的、嗯。你就会来回经过他的那个门口，然后想到天哪、啊，我不能冲进去、嗯。对。那当然，客人可能也会想说，今天我在店里面，我用这样的方式追到你了，那会不会如果又有另外一个更帅、更有钱的客人这样对待你？那会不会你就是跟那个客人走了？对，所以我觉得信任感之间的建立其实是非常的辛苦的。然后还有可能就是在应该说我们跟客人之间，可能在一些生活领域上来讲，他可能也会有一些落差。对，因为我们大多数的客人，要么就是兄弟客，要么就是商务客。那如果他今天是做商务相关的话，那他就是做白天的工作，然后他会有一个自己的一个生活圈这样子。那两个人怎么去调配这件事情，其实也是会蛮辛苦的。嗯，可以给我们几个发生过的
1: 故事跟我
2: 们分享吗？好，那因为我其实是跟两个客人在一起过，就是分开了，不是同时、嗯。对，那第一位客人他其实会一直来找我，那他本来就。也不是习惯上酒店的人，但他就是为了我，每个礼拜五他就会来，然后他一来就是从晚上九点坐到隔天早上七点，就一直跟我聊天、唱歌。嗯、对，那在聊天的过程中，其实也有发现一些共同的兴趣。后来就是，也就是这样走在了一起。那其实跟他在一起的时候，我觉得蛮窝心的点是，因为他是白天要工作的人，可是他常常会为了等我或为了照顾我，他就是晚上会醒比较久的时间，或一大早他可能会等我吃早餐，帮我买饭什么的。他就是也会可能像在家里煮饭啊，就一般情侣的那个样子。但当然最后会分手。也是因为，我记得有一次发生了一件我觉得心还蛮痛的事情，就是这个也可以回应到酒店文化或情色产业在台湾的污名。那一次我记得是我跟我的男朋友去别间酒店喝酒，然后我男朋友就有点喝醉了。那时候我就跟他说走了，我们要回家了，我就带他上去。但是我忘记我们中间为了什么事情有争吵，然后他就直接指着我的脸，然后破口大骂，他就说你不过也是用钱买来的。然后他就走了。然后我记得我那时候就蹲在酒店的门口哭，因为我男朋友的朋友也在。然后他就说：“哦，他喝醉了，没什么。”然后隔天我男朋友就跑来下跪跟我道歉。嗯、那后来第二个男朋友那个状况是有点稍微比较复杂，因为当时他其实有一个固定的伴侣，那我就是大家俗称的小三，对。但是我也是一个非常非常。非常好的小三，就其实我也没有想要要求什么，因为那段时间其实也是一个受伤后的一个状态。那刚好有个人过来，他会照顾你，然后也不会浪费你很多时间。那我那时候就跟这个人在一起。那其实前面的过程也都还算不错，就相处的状态也不错。那后面之所以会闹得有点难看，其实是因为他想要再找小四，然后还在我们的同一间店。我认识的女生，就是她想要找她当小四，就那个状况有点复杂，对。然后后来会也是我记得比较深刻，就是因为我前面有讲到嘛，就是如果你男朋友来店里，他不点你的话，你是完全进不去的、嗯嗯。那我就发生了一件非常非常尴尬的事情，就是我知道我男朋友有来酒店，但他们就是不让我进去，也不让我看。那后来是行政他们就说那。要看台了，我就偷偷冲到第一个，然后就想说，我看看到底是怎样，就不走进去还好，一走进去多尴尬，就是我就直接看到我男朋友旁边坐着，就是他想要新找的小四、嗯，然后我男朋友没看到我，我就跟小四对看，然后我们两个脸超尴尬。后来我就一走出去的时候，我就远远的听到当桌的干部就说啊完了，我就想说一定是我男朋友就是有把我挡在包厢外这样。然后那一天之后，我就当下就直接下班就回家，我就换到别间店工作。嗯，对
1: ，就是还是有工作跟这个私人场景界限混淆的。对，就是一
2: 些尴尬的。对，多多少少还是会有那个状况、嗯，因为那个时候真的是。我现在回想起来觉得蛮尴尬，但是我真的在店里真的是闹了好一出，对，就是在店里大哭大闹啊、嗯，然后不然就发疯之类的，对、嗯，还是会有界限模糊跟分不清楚工作跟真实感情的时候，嗯、但是也会因为这些经验，所以后来在这两三年间的工作其实就非常的清楚，知道自己能够付出的极限到哪，然后我要怎么去划分私人领域跟工作的状态，嗯、对啊、嗯，所以。就是虽然那些经验就听起来就是不是特别好，也不是特别不好，但就是也是谢谢有这些经验，要不然我也没有办法这么的清楚知道说怎么让自己在工作的场域里面好好的把工作做完，嗯
1: 嗯嗯
2: ，更有办法面对这个事情跟状况。
0: 那云云有类似的经验或、嗯欸、对，但是身为就是工会干部，还是要说一下，嗯、就是植栽这种事情晕船不能认定了，因为植栽我们要经过植栽门诊能认定晕、嗯嗯、船不,、嗯、<笑>不是不是植栽植栽我知道我知道，知道<笑>对对对，嗯，好，科普一下而已、嗯、<笑>然后这当然是玩笑性的说法，嗯、不过我在身为酒店公关跟经纪人的时候，视角是完全就是完全不一样的、嗯。我在当公关的时候。因为我觉得我处理好我眼前的事情，我保护好自己就好、嗯，所以我也有跟客人谈恋爱。但是我觉得对我来说，跟客人谈恋爱没有那么容易的原因是，我从头到尾应该只有跟一个客人深度交往过、嗯，对，其他完全没有。那为什么？是因为我原本对人在社交上面的心理界限就很、嗯、很厚、嗯、很深，对、嗯，所以一般人没有办法这么轻易的跟我。变成好朋友、嗯，所以包括客人也一样，我总是在他们面前表演官腔，或者是做一个公关应该要有的姿态，嗯，所以他们要没有那么容易亲近我的生活，嗯、对，尽管是聊天寒暄，我也是。进入一个工作的模式，对。那那个客人为什么会打动我？是因为我没有遇过这么炉的人，<笑>是每一天每一天都来上班的地方送吃的、嗯、送饮料，然后追到我家附近的便利商店还是星巴克，说我在那里等你，然后我准备了饮料，你要不要来拿？嗯、然后他也做了很多，就是每天来酒店有上班的时候就没有来，那没有上班的时候就会跑来找我喝酒。重点是他不喝酒，对<笑>對,對,对，他说他酒量也不好、嗯，然后他很难过追不到。我的时候就在那边把自己灌醉，<笑>然后一边哭，然后一边说“哦、oh、shit， 哦、oh、shit”， 装可怜、啊。<笑>对对对对对,對。<笑>然后经过这样子三个月左右啊，一开始就很讨厌，嗯、后来就是慢慢心动了，因为我没有被男生追过这么久。嗯、我以前在。同才之间是很不受异性欢迎的，所以我就动心了，然后跟他交往三年。嗯，对，
1: 看起来不会觉得这个是不好的事，
0: 反、嗯、而是好的事。嗯、對,對,对，就是说在工
1: 作上遇到喜欢的对象。
0: 对，不过从变成经纪人之后、嗯，视角会变，因为有一些女孩子她不是。应该说有些人啦，不是只有女生，嗯、是很容易动心的。随、嗯、便一个人对你献殷勤，随便一个人讲点好听的话，我就动心了，我就爱上对方了，嗯、我就要帮对方生小孩，要跟对方组织家庭、嗯。可是你不知道那个人是不是真的真心。嗯、我遇到了很多工作者会有这样喝了酒就脑袋就是飘掉的现象、嗯。对，所以我会比较严谨的告诉他们，跟客人谈恋爱的所有的注意事项。然后你要去怎么样试探客人，他们是不是真的喜欢你？你要花更多的时间，你要让讓他们来找你更多次，对，不要那么容易，就是把自己的真心交出去。嗯嗯嗯，对，就是说
1: ，身为经济，你会帮助这些小姐建立工作跟私人生活中间的界限，建立的更强，这样。应
0: 该你要就是你不能给他们 SOP， 你要跟他们每一天聊天。对，你要跟他们慢慢的讲、嗯，然后他们信任你，信任你就会相信你说的就是对他们好、嗯。对，不像一般的工作，你可以有 SOP 的，第一、第二、第三。对对对、
1: 嗯，我们讲到在工作上付出情感这件事情，其实不是性工作独有的，今天很多工作都会。要你付出感情来赚取薪 水， 这样就是我。其实我刚跟云云都提 到， 社会学里面讲的这个情绪劳动这件事 情， 就是雇主不是只要买你的技术跟劳 力， 他今天要买你真诚的情 感， 然后你要有这种情感才算工作表现好。那性工作是这 样， 那今天很多服务业也很常见是这样 嘛？ 就比方说你在餐厅啊、饭店或者航空公 司， 他现在。不只是要你身体上表演，你鞠躬一定要鞠到九十度。他要你发自内心的以客为尊，这样哈，你要真心的觉得客人比你尊贵。你卑躬屈膝要是真诚的，这样。那很多产业上，有的时候我觉得那个教师跟医疗业也是。我觉得你讲这个经济的时候，非常像我的职业，就是我们要对一些小朋友付出真诚的关爱，别人跟这个爱心是，好像是这个职业伦理里面的核心。那当然，社会学里面讨论这个情绪劳动的这个问题，当然是因为发现情绪劳动这件事情，相较于你只卖你的数学技能或炒菜技能，情绪劳动这件事情有可能会有一些后果。每个人不一样，有些人的状态，比方说我听红梅跟云云的状态是，他自己可以区分的很好这个界限。那。他觉得他可以 manage， 就就觉得还好，可以掌控。甚至有一些情绪劳动产业的人，他会觉得客人的情感投入是真的，我的情感投入是表演，所以他甚至会觉得，哎、欸，我其实还行这样。或是有人会相反，他觉得客人情感是真的，我的情感是假的，然后我有一些内疚，然后他会自责，然后反正对他有一些情绪的后果。那有些人是他一不小心情绪劳动投了太多的真诚。导致他自己被吞噬了，然后会有一些身心健康上面的后果。这样，那到底这些情绪劳动的工作者的这个身心健康上面有什么后果？以及他万一发生不良的后果的这个状况，我们到底要怎么 manage 比较好？那以及性工作有没有一些在情绪劳动之外有没有一些其他类型的劳动条件方面的问题？这个我们下一集会来继续跟大家讨论。今天非常的谢谢云云跟红梅。来到我们这边，谢谢谢谢感谢大家的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《性别好好玩：重写亲密关系脚本》，大家可以下载静好听的 App。我们下次再聊喽，拜拜拜拜,拜拜。想听爱听就在静好听
0: 。